0: desse Brasil. Muito bem-vindos a mais um podcast Vaca Virose. Eu sou o Kaique Ribeiro e segura, porque hoje o podcast vai estar tá brabo.
1: Oi, pessoal, eu sou Rita Almeida, ginecologista, e eu tenho uma pergunta para fazer. O que será que uma endocrinologista e uma nutricionista Estão fazendo num podcast de ovário micropolicístico?
2: Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Felipe e eu tô muito empolgado pra gente continuar falando mais um pouco sobre ovários policísticos. Vai ser irado!
3: Oi, galera! Eu sou a Nutri Mércia e estou debutando em podcast. Vamos lá, galera! Meu nome é Annelise Ansel, eu sou endocrinologista e hoje eu vou contar tudo pra vocês.
0: E hoje eu trouxe toda essa galera pra fechar com chave de ouro o nosso último podcast dessa série de três episódios sobre síndrome dos ovários policísticos. No nosso primeiro podcast trouxemos uma visão da ginecologia e da medicina integrativa. No nosso segundo, uma abordagem da dermatologista e da educadora física e hoje a endocrinologia e a nutrição entram pra fechar esse assunto com chave de ouro. E pra bater esse papo um maroto com a gente. Hoje teremos aqui doutora Annelise Rita Anselme. Ela é médica endocrinologista diretamente da cidade de Bento Gonçalves. Obrigado doutora por estar aqui conosco.
3: Obrigada.
0: E também Mércia Bogoni, que é nutricionista e também reside na cidade de Bento Gonçalves.
4: Oi galera, tô adorando participar disso, tô bem, bem contente. Adorei.
0: <risos> Energias positivas aqui. E novamente conosco que a nossa querida doutora Rita Almeida que é médica e ginecologista e que nos acompanhou ao longo de toda essa série de podcasts. Aliás, é a idealizadora de todo esse projeto top que a gente fez para vocês.
1: Oi, pessoal. Que bom estar aqui. Tô gostando muito de fazer esses podcasts.
0: E para me ajudar aqui novamente, Felipe de Campos, que também é estudante do último ano de medicina, meu colega, e vai me ajudar a entrevistar esse time de mulheres intelectuais
2: que estão aqui conosco hoje. Fala, galera. Boa noite. Boa noite, Kaique. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutoras. É um prazer estar aqui novamente. Falar um pouquinho sobre essa doença tão complexa, mas tão legal de se conversar, valeu!
0: E eu sou o Caio Ribeiro, estudante do último ano de Medicina E vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo, porque hoje vai estar muito fera Bora lá! A gente sabe que a síndrome dos ovários policísticos é uma das condições clínicas mais comuns entre as disfunções endócrinas que afetam é, as mulheres em idade reprodutiva, tendo sua prevalência variando de 6 a 16%, dependendo da população. E eu gostaria de pedir para a doutora Rita nos fazer um breve resumo aqui sobre o que são ovários policísticos, quais são os principais sintomas, um panorama geral a gente por gentileza. Doutora Rita, por favor.
1: Então, ovário micropolicístico, como diz o nome, é uma síndrome onde aparecem vários sinais e sintomas na jovem, na jovem mulher ou na jovem adulta. Então, normalmente, a mulher com ovário micropolicístico chega no consultório fazendo a seguinte queixa. Doutora, eu não estou menstruando ou eu estou menstruando a cada 90, 120 dias e a partir deste momento nós começamos a analisar esta paciente e muitas vezes nós encontramos vários sinais do ovário micropolicístico que pode ser pele oleosa, cabelo oleoso, queda de cabelo aparecimento de espinhas hirsutismo aumento de peso e quando nós partimos então para os exames muitas vezes nós encontramos na ecografia aqueles ovários que tem uma coroa ao redor da sua superfície né que é bem característico de ovário mictolicístico e além disso nós podemos ter alterações hormonais com o tempo nós podemos ter dislipidemia com alteração de colesterol, trig glicerídeo e glicemia. Nós observamos também nesta mulher muitas vezes o aumento de peso, inclusive com o um MC acima de 30. Com o passar do tempo, quando ela tenta engravidar, às vezes ela pode apresentar uma subfertilidade ou até mesmo uma infertilidade. E mais adiante, em função de todas essas alterações hormonais e deslipidêmicas, nós podemos ter também alterações cardiovasculares, Aumento também do endométrio uterino, podendo ter uma hiperplasia do endométrio ou até mesmo um câncer de endométrio e naquelas pacientes que têm câncer de mama ovário dependente, nós sabemos que as pacientes com ovário micropolicístico estão mais predispostas a este tipo de câncer.
0: Show de bola, doutora Rita, muito obrigado. É, doutora Annelise, as principais características clínicas dessa síndrome são a presença de hiperandrogenismo com diferentes graus de manifestação clínica e a anovulação crônica, né, que seria a ausência de menstruação aí das mulheres. Né? Eu queria pedir para você explicar um pouquinho sobre a visão da endocrinologia, né, para síndrome de ovários policísticos, quais são os sintomas relacionados e até esses termos um pouco técnicos, né, como hiperandrogenismo, essa palavra pode até assustar um pouco as pessoas, mas é algo que dá para a gente poder entender.
3: Bom, boa noite, Kaique. Então, assim, ó, em relação aos ovários policísticos, é bem como tu comentaste, né? A prevalência pode ser de 5% né? até 18%, dependendo dos critérios que se use. É uma síndrome caracterizada mesmo pelo hiperandrogenismo clínico e o laboratorial. A anovulação, ou seja, a mulher não ovula e, consequentemente, muitas vezes não menstrua, ou menstrua em períodos maiores, né, com intervalos maiores, e o encontro de ovários na ecografia. Até hoje não se conhece um único fator que possa ser responsabilizado pela origem da síndrome dos ovários policísticos. Provavelmente tem um componente genético, né, até porque se vê alguns grupamentos familiares, multigênico, modulado também por fatores ambientais. O diagnóstico se tornou bem mais frequente por causa do ultrassom, tem sido feito com mais frequência, né? Mas falando no hiperandrogenismo, né, o hiperandrogenismo ele pode ser clínico ou laboratorial. O hiperandrogenismo é um termo que a gente utiliza para descrever os sinais clínicos devido à ação, ao aumento da ação biológica de andrógenos, que são os hormônios masculinos. A mulher, ela tem tanto a secreção de hormônios femininos, muito maior quantidade, mas também secreta pelo ovário, uma quantidade também pequena de hormônios masculino. e Nas mulheres com síndrome de ovário policístico, essa secreção muitas vezes está aumentada. Quando a secreção não está aumentada, muitas vezes a sensibilidade delas é aumentada. Então não precisa necessariamente se ter alterações laboratoriais. Pode ser só um hiperandrogenismo clínico no exame físico que se detecta através dos sinais clínicos que geralmente a paciente nos procura por irregularidade menstrual ou por não menstruar, né? E acaba tendo outras queixas. Outras manifestações clínicas que elas podem ter, geralmente que elas manifestam é o excesso de pelos, né? Mas é importante determinar esse crescimento cimento de pelos que não é Aqueles pelos normais, que a gente chama, aqueles pelinhos finos, são os pelos que a gente chama de pelos terminais, né? Que são andrógeno-dependentes. São pelos mais grossos e que estão em locais e áreas do corpo da mulher que são andrógeno-dependentes. Então, acima dos lábios, nos mamilos, né? Em áreas onde a mulher não teria pelos normalmente. Isso, muitas vezes, é observado em até 50% das pacientes. Para diferenciar, então, o irsutismo, que é esse excesso de pelos mais engrossados, que tem essa característica daquele pelo que a gente chama de hipertricose, que a mulher tem, que são pelos normais, com distribuição normal, pelos finos nos braços, nas pernas. Esses não são caracterizados como irsutismo. Hirsutismo, que são esses pelos mais grossos em áreas onde a mulher normalmente não teria. Além disso, pode ter queda de cabelo, problema de pele. Todas essas alterações, tanto uh, em pele, em cabelo, né? na pele, a gente pode ter um aumento da oleosidade, pela ação dos andrógenos, mesmo na glândula sebácea, causando inflamação e, consequentemente, muitas vezes, uh, acaba tendo uma colonização por bactérias e acaba formando a acne, aquelas lesões com às vezes, com pústulas, né? com presença de pus. Né? Então, essas pacientes também apresentam em consequência do aumento dos andrógenos, uma resistência insulínica. Né? A insulina é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. Né? Consequentemente, elas têm uma resistência e acabam produzindo mais insulina. Isso acaba levando a um aumento de peso, mas é importante que se saiba que mesmo as pacientes que não tenham obesidade, elas também apresentam resistência insulínica né? e esse é um fator extremamente Importante da síndrome dos ovários policísticos, porque os andrógenos estimulam a resistência insulínica e, consequentemente, o aumento da insulina acaba estimulando o aumento dos andrógenos, não é como se fosse um ciclo vicioso. Então a, a importância que tem realmente, depois, provavelmente a Mércia vai falar uhum. da dieta, da atividade física, para quebrar esse ciclo e conseguir que a paciente perca peso, diminua essa resistência insulínica, porque essa resistência insulínica leva a diabetes, né, futuro, à síndrome metabólica. Uma outra característica clínica que se vê nas pacientes são manchas escuras que se chama acantose nigricans, né, que é exatamente a manifestação na pele dessa hiperinsulinemia. São manchas escuras, placas escuras, né, geralmente em áreas de dobras e que realmente representam essa resistência insulínica.
0: E essas manchas, doutora, elas são até confundidas, às vezes, com sujeira, né? Eu já tive colegas meus que chegaram pra mim e falaram assim, caramba, cara, eu não sei porquê, isso aqui tá sujo. Eu sempre lavo, lavo bastante, assim. Tinha um amigo meu que tinha é, essa mancha, assim, na, na nuca. Ele falava assim, eu sempre lavo, lavo, lavo e nunca sai, cara. Então, muitas pessoas acabam confundindo isso com sujeira, né?
3: Exatamente, Kaique. Isso é bem comum, né? E é uma manifestação super importante da hiperinsulinemia porque a hiperinsulinemia, ela é muito difícil de ser uh, uh, dosada, né? A insulina, ela tem algumas limitações no ensaio clínico. Então, muitas vezes, o diagnóstico de hiperinsulinemia é a clínica, juntamente com o laboratório, né? E a história do paciente. Então, a gantose nigricã é uma manifestação extremamente importante. E, além disso, né, algumas mulheres com ovário policístico também, pelas alterações hormonais, acabam tendo uh, infertilidade, né? o que não é uma regra. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? porque uhum. às vezes as pacientes acham que porque tem ovário policístico não vão conseguir engravidar. Né? não é regra. Né? Eu sempre explico para as minhas pacientes que o ovário policístico é muito difícil de entender, para quem não é da área, como ele funciona. Eu sempre explico para as minhas pacientes que os ovários, eles são comandados como se fossem uma orquestra, onde existem os instrumentos e aquela pessoa que coordena a orquestra. Então, na mulher com ovários policísticos, aquela orquestra não está tão bem no ritmo, mais ou menos para elas entenderem o que, que acontece. E, consequentemente, existem todas aquelas alterações. Tudo tem que ser bem interligado. Ligado. E nessas pacientes é isso que acontece. Na verdade, é uma questão ali de uma orquestra que não tá, né? E que a gente consegue, de alguma forma, com algumas mudanças de estilo de vida, driblar isso, né? Porque é uma doença que, na verdade, a gente acaba tratando os sintomas, né? E tratando os fatores de risco que ela traz.
2: Muito bom. É, então, nesse contexto metabólico, endocrinológico, é, eu queria fazer agora uma pergunta a Mércia é, Nutricionista né? Mércia, assim a gente sabe que, como a doutora falou, ovários policísticos e o ganho de peso, sobrepeso, até obesidade estão muito relacionados. E no último podcast a doutora Rita tinha esclarecido que uma pequena porcentagem de peso que a paciente já com cerca de 5, 10%, já fazem toda a diferença no tratamento dessa paciente. Eu queria saber de você, da sua prática, como que você lida com essas pacientes, quais são as principais orientações? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Certo.
4: Então, assim, o que, que, que a gente a gente sabe, né? Que por ter essa, essa resistência insulínica significativa nessas pacientes, a glicose não consegue entrar na célula, né? Então, essa pessoa, ela tá sempre com fome. Eu percebo isso, sabe? Então, ela tá sempre reclamando, ah, eu tenho fome toda hora. Porque, claro, como essa glicose não tá entrando na célula, porque a insulina não consegue agir, elas têm essa, essa tendência a comer mais. Eu vejo, sim muito, sim um aumento de peso, principalmente na região abdominal, né? Então, a gente tem que sempre falar exercício físico, né, sempre junto com a alimentação, que isso é um dois pilares importantes para perda de peso, né. Na relação da alimentação eu sempre falo assim, que é, é muito pessoal também, né. Primeiro eu sempre procuro organizar a alimentação, né, geralmente elas chegam bem perdidas, porque elas ouvem uma coisa aqui no Instagram ou amiga que fez uma dieta ou a outra que não sei, fez outra coisa, né, e cada um é um, né. Basicamente, assim, elas chegam querendo já de cara cortar o carboidrato Carboidrato, né? Que elas leem por aí que isso seria a principal intervenção, né? Mas normalmente não, não, não faço isso. Eu tenho o melhor resultado quando a gente escolhe a melhor fonte de carboidrato, né? Os carboidratos uh, complexos que a gente diz de baixo índice glicêmico, sempre associado com muita fibra, com proteína de boa qualidade, com antioxidantes, com gorduras boas, né? Costuma funcionar muito bem nessas pacientes, assim. E também essa, essa síndrome, ela acaba tendo uma inflamação crônica nessas pacientes, Caíque, sabe? Então a gente cuida muito da mucosa intestinal delas também. Nesse manejo de controle da mucosa intestinal, a gente tenta sempre tirar os agressores, né, o diminuir quase que total, que são os ultraprocessados, os fast food, né, o álcool em excesso, uh, enfim, né, os agravantes ali que acabam inflamando mais essa mucosa, porque a mucosa intestinal acaba sendo a porta de entrada de tudo, né? Então a gente tem também que cuidar muito do intestino. E junto com essa dieta, então, anti-inflamatória também, a gente usa sempre alguns aliados, assim, que eu gosto bastante de incluir nessas dietas, assim, que são, por exemplo, o gengibre, né? Que entra com o seu composto bioativo chamado gingerol, que é um potente anti-inflamatório super natural, fácil de, de colocar na dieta da paciente, né? Tem a curcumina também, que é o composto bioativo da cúrcuma, do açafrão da terra, que é o mesmo nome que eu gosto de usar. O ômega 3 também costuma funcionar muito bem nessas pacientes. Claro, sempre em sinergia com a dieta, né? Primeiro a gente dá a comida e depois entra com a perfumaria, né, Kaique?
0: Caraca, cara, eu não sabia desses alimentos. Eu vou até. porque eu tenho gastrite, né? É interessante,
3: Muito, muito. Bah, o gengibre Pô, é ótimo.
0: Medicamentos anti-inflamatório, pra quem tem gastrite ali, que toda hora tá atorando ali, inflamação, né? né, caraca?
4: Exatamente, é muito muito legal, com certeza funciona muito bem, assim.
0: E como é que a gente pode inserir e por exemplo, o gengibre assim na dieta, assim? pra não ficar tão ruim, assim, porque ele não tem uma fama muito boa, né? Não tem, mas
4: olha que legal, olha que legal o gengibre, eu amo ele, porque assim, ó, por exemplo, as doses dos estudos uh, comprovados já com benefícios, é só 2 gramas por dia, então é trifácil de fechar, sabe? Tu bota lá umas rodelinhas na tua comida, tu bota umas rodelinhas do gengibre, ou tu põe na água, tu põe no chá, é, é super fácil, acostuma comprar ele e levar pra casa. Se tu tem em casa, tu já consegue botar uma coisinha ali, uma rodelinha aqui, outra ali, quando tu vê, tu já tá consumindo as duas gramas, né? Então, é bem legal.
0: Ah, que legal. Normalmente,
4: não precisa suplementar via, via sintética, assim. Eu sempre uso na comida mesmo. Tanto a curcumina quanto o ginger ou o gengibre, né? E o ômega 3, então, tem as fontes naturais. Mas, às vezes, uma suplementação é sempre bem-vinda, né? Sempre olhando o selo de qualidade, essas coisas, né, que Tem tudo também por trás disso aí.
0: Sim, que legal. E, assim, Merza, tu falou em relação aos carboidratos, né? Eu acho que é importante a gente é, se Tá aqui o que seriam é, alimentos com carboidrato, assim, geral. Porque muitas, muitos pacientes, assim, chegam com a, com a dúvida de falar assim, ah, doutor, mas eu já tirei o doce, né? Eu já tirei a bolacha, já tirei o chocolate e acha que se restringe a isso, assim, né? Mas a gente acaba não sabendo o, o quão rico, né, é, são os alimentos que têm
4: carboidrato. Sim, eles são, eles são a base também, porque eles nos dão energia, né? Então, se a gente nunca, nunca se tira totalmente, eu não, não, não costumo uh, aplicar essa técnica. Mas, então, dentro da questão dos carboidratos, tem as batatas, tem o arroz, né? Então assim, normalmente usar um arroz integral, que funciona melhor para essas pacientes que tem um índice glicêmico mais baixo, né? Ou seja, o que que é esse índice glicêmico também, de repente, explicando melhor? É a velocidade com que esse, essa glicose entra no sangue, né? E se a gente tem uma dieta de baixo índice glicêmico, eu preciso de menos demanda de insulina, né? Então eu acabo tendo uma uma conduta muito melhor para essas pacientes na questão dos carboidratos de baixo índice glicêmico, então que são então, o arroz integral, as batatas, a batata doce é interessante, né? Eu gosto de usar tudo, porque eu acho que também a variedade de alimento é importante pra esse estilo de vida saudável, né? Porque, por exemplo, o arroz, mesmo falando do arroz branco, Kaique, explicando pras pessoas, ninguém vai comer arroz puro, branco, né? Que vai ter uma carga glicêmica maior. Eu vou comer um arroz com feijão, com uma carne, com uma gordura boa, com fibras, com um antioxidante. Quando a gente bota tudo no pacote, dá certo. <risos> essa é essa a ideia, então as farinhas integrais, também. quando dos carboidratos, também tem o pão, né? O pão, que eu também esqueci de falar dele. A banana tem carboidrato, né? Também vamos falar que a banana tem. Mas aquela história, tem carboidrato junto com um monte de coisa boa, né? A gente não vê só o carboidrato isolado da banana. Então, às vezes, as pessoas com que entram, que chegam no consultório, querendo fazer uma dieta com pouco carboidrato, elas acabam tirando a banana, Kaique, por ter carboidrato e botando uma barra de cereal, que é muito, muito mais cheio de açúcar do que uma Banana. Eu acho que tem uma outra confusão também quanto às
1: frutas. Então, assim, tem pessoas que, ah, quero substituir tudo por fruta. Óbvio que comer frutas é ótimo, é excelente, todo mundo deve comer, mas não dá pra sentar numa mesa e comer um quilo de uva. Não dá pra comer meia melancia. Por quê? Porque existe a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, também vai aumentar nosso peso se nós comermos em excesso. Se nós comermos muitas laranjas, se nós comermos 12 vergamotas numa sentada, Então, é, eu acho que é, é exatamente isso. Eu acho que as pessoas têm que aprender a qualidade dos alimentos e a quantidade que cada um deve comer por dia. Sem exagerar em nenhum sentido. Nem pra mais, nem pra menos. Uhum. Né? Sim, eu sempre digo
4: assim, que às vezes é uma conduta tão fácil. Por exemplo, tu tem uma fruta, né? Nunca Eu sempre associo alguma coisa junto com a fruta quando a paciente tem essa resistência à insulina. Eu acabo botando uma fruta uhum. uma... Fibra ou um nutzinho, uma nozes castanhas costuma funcionar bem quando associa uma gordura boa com a frutose, sabe? Elas acabam meio brigando na hora de chegar ali na célula, sabe? E chega em doses homeopáticas, uhum. digamos assim. Né? Interessante essa combinação. Música
0: Felipe, o Mércio citou sobre os, os bons carboidratos, né? Falou sobre batata doce. E o Felipe é um cara que come muita batata doce, né, Felipe? Porque faz crossfit, né? Ele é um cara que é um atleta, então ele sempre tá comendo batata, batata doce, mas sempre uma quantidade, assim, é, equilibrada, né?
2: Ah, inclusive hoje eu comi. Hoje eu comi na janta. Eu também. E oh. no... eu
4: também já tem batata doce.
2: Uma coisa que é importante a gente é, só falar, assim, só pra complementar, a questão do, dos tipos de alimentos, as variedades uhum. e tipos tipos Saudades de alimentos, que a Mércia falou, mas o pessoal tem que entender também a questão da, da quantidade, né?
4: Muito. É, eu acho que aqui é interessante a gente, sim, tem, além da termodinâmica, né? Vamos estudar física um pouquinho. Se ingeriu mais e gastou menos, ponto, né? Vai engordar, não tem. É lei é física, né? O negócio.
2: E às vezes o pessoal fica. <risos> cortar uma coisa específica e às vezes é o todo que tá Exatamente. Mal, mal organizado.
4: Exatamente, aí a, 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 daqui a pouco ele, a pessoa tenta, ah, vou comer bem pouquinho de manhã, porque de manhã não tem fome, mas aí começa a ligar um motor aí às três
3: da tarde para às dez da noite, daí também não dá, né? Até porque, assim, a gente sabe, né, que muitas vezes o resultado não é imediato de uma dieta, né, e o que a gente vê muito na prática é as pacientes abandonando, né, o tratamento, né, por falta de conhecimento, Conhecimento: ou por um não ter um suporte nutricional adequado, né, para seguir uma dieta eficaz e sustentável a longo prazo, então elas acabam desistindo muitas vezes, né? Então, dietas muito restritivas ou dietas, né, acabam fazendo com que a, a paciente uh, desista, né, uh, antes de ter qualquer resultado. Então acho que é importante isso mesmo, né? É, eu sempre digo assim, que às vezes tem que
4: adequar também aquela situação. Daqui né? a pouco a pessoa tem, eu sempre digo assim, tem que olhar como um todo essa pessoa que, que nem a Anelise falou. Acho que é ótima essa colocação. Tem que levar para vida, né? Não existe comer esse meio e fim numa dieta, né? Mudança de estilo de vida, né? Que é para sempre, né? E
1: aí entra o exercício físico, né? Sim, Deus, muito importante. É muito muito importante o gasto também, que a pessoa até pode fazer dieta, mas se ela ficar o dia inteiro Exatamente. sentada na frente de um computador, trabalhando na frente de um computador, ou enfim, né, seja lá qual for a sua atividade, sem se mexer, vai também acumular
3: peso, então assim, associar o exercício físico é muito importante. Até porque a atividade física é uma das sensibilizadoras de insulina, né? E uma, uma das coisas que faz diminuir a insulina e, consequentemente, diminuindo a hiperinsulinemia, que é o maior problema do ovário policístico, né? A gente acaba conseguindo que a paciente perca peso, que a paciente seja mais aderente ao tratamento, né? Então, acho que a atividade física realmente entra como uh, extremamente importante dentro disso tudo, né? É, e sem falar que assim, ó
1: não só do ponto de vista de peso, de glicemia, de dislipidemia, a paciente que perde peso e faz exercício físico e que tem uma subfertilidade, muitas vezes começa a ovular sem mesmo nós termos que usar uma medicação indutora de ovulação. Nossa, né? fantástico! Eu e a Annelise temos paciente, por exemplo, eu tinha uma paciente assim com 118 quilos, baixinha, hum, né? uh -huh. com um ovário micropolicístico, querendo engravidar, com bastante dificuldade de engravidar, e eu mandei ela pra para pra Annelise me ajudar, esta menina perdeu 10% do peso dela, fazendo dieta fazendo exercício físico e usando uma medicação que a Annelise usou para ela, e ela engravidou sem nós precisarmos maiores esforços, né então assim, nós precisamos ter a pessoa que faz o diagnóstico no caso, quando a pessoa não quer engravidar, eu uso anticoncepcional para tratar essa paciente, que é a primeira droga de escolha. Mas no caso de uh, não conseguir tratar, de não conseguir ovular, de não conseguir engravidar, ou naqueles casos onde o anticoncepcional não ajuda na espinha, não ajuda uh, na oleosidade do cabelo, nós temos sim que lançar mão de outros profissionais para nos ajudar uhum. e para ajudar a paciente. Então, essa coisa multidisciplinar do ovário micropolicístico é muito legal, porque a gente vê o resultado disso. E a nutricionista também sempre nos ajuda, a preparadora física sempre nos ajuda e quando nós
3: precisamos, inclusive uma dermatologista também nos ajuda. E isso é muito importante. E os estudos mais atuais realmente têm mostrado né, que a correção da ingestão calórica diária e a adequação né, nutricional de macro e micronutrientes tem muito melhor resultado na perda e na manutenção do peso do que dietas hipocalóricas e com muitas restrições, né? <risos> então, acaba realmente sendo o cerne do tratamento eu acho que tá realmente na mudança de estilo de vida também, né? Que é atividade física, né? Alimentação adequada. Eu sou a prova viva disso, né, Annelise?
1: Eu perdi 16 quilos de março pra cá. Hum, né? Adequando show. Minha dieta, eu consultei com a Nelise Da minha dieta usando uma medicação e fazendo exercício físico. E eu sou uma paciente micropolicística. Ah, isso. Ah. Ah, que ah. legal, Eu não sou minha Também mãe. não. <risos> Se eu soubesse, eu
0: tinha citado o meu primeiro episódio lá da série.
1: Não, eu sou uma paciente de ovário micropolicístico desde sempre, né? E tenho meus dois filhos sem ter feito tratamento com fertilelta. E toda vez que eu realmente fiz dieta adequada e fiz exercício físico, eu perdi peso e eu consegui engravidar duas vezes sem usar Inclusive, medicação indutora de ovulação. Claro que a gente cansa. Chega uma hora que a gente cansa e a gente dá uma uhum. desleixada, uhum. né? E a gente volta a engordar. Mas daí a gente olha, não, ó. Tá doendo o joelho, tá doendo o tornozelo. Por não tô entrando na minha roupa, né? <risos> <risos> Eu tenho que trocar todo o guarda-roupa. Pô, que ruim isso. Não, vamos lá, vamos de novo. Eu sempre digo para as minhas pacientes, ó, que o tratamento é pro resto da vida tu vai te tratar pro resto da vida. Não é agora, dois, três, quatro, seis meses que tu vai fazer uma dieta ou que tu vai usar uma medicação ou que tu vai fazer exercício físico que tu vai resolver tua vida. Não. Tu vai te tratar com estes aspectos, né, o resto da vida. Então, tem que ser levado a sério, né?
2: Doutora Anelise, você falou que é muito difícil a gente dosar a questão da, da insulina, né, de ter um, uma quantificação dessa resistência. Então, como é que ficaria o diagnóstico Assim, laboratorial é, dessas alterações metabólicas envolvidas na SOP.
3: Bom, então assim, o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, então, é o hiperandrogenismo, né, associado a essas distúrbios menstruais e a aparência policística dos ovários na ecografia. Mas tem que sempre se excluir outras causas de hiperandrogenismo e de distúrbios menstruais, então isso é bem importante que seja feito. As dosagens laboratoriais não, não são essenciais para se fazer, tem muitos métodos, inclusive a dosagem de androgenismo tem suas limitações na prática clínica, né? Assim como a dosagem de insulina também. Então, o diagnóstico acaba sendo clínico, colhendo a história da paciente e laboratorial, muitas vezes. Mas não é necessário ter alteração hormonal para se ter o diagnóstico da síndrome, né? Além disso, uma coisa que eu acho extremamente importante é cuidar ou fazer esse diagnóstico na adolescência, né? Onde os ciclos das meninas, geralmente, são ciclos irregulares e se tem alta prevalência de acne, de espinhas e se tem uma prevalência alta também de microcistos ovarianos nas ecografias. Então o que sugerem os consensos é que não se faça esse diagnóstico nos primeiros anos pós menstruação, a primeira menstruação, que se aguarde, porque muitas vezes essas meninas têm essas características pela própria imaturidade ovariana, enfim, aquilo não está bem regulado ainda isso leva alguns anos. Então nunca fazer esse diagnóstico né, nos primeiros anos da menstruação. As limitações quanto aos exames de laboratório a gente tem mesmo, então tem que ser interpretado com cautela todos os exames laboratoriais. Cuidar também a interferência de anticoncepcional né, na dosagem desses hormônios, assim como na realização da ecografia. Eles interferem né, e mascaram muitas vezes algumas alterações. Uma outra coisa importante é quando coletados os hormônios de laboratório, tem que ser coletados em fases específicas do ciclo, que geralmente a ginecologista ou a o endocrinologista vai orientar o paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento que a gente faz o diagnóstico, além da clínica, além dessa parte toda hormonal e da imagem, né?
2: Nossa, doutora, muito obrigado pela resposta. É, e assim, a paciente que já está tendo uma alimentação adequada com acompanhamento, já está fazendo práticas de exercício físico e mesmo assim apresenta assim, sinais e sintomas de resistência à insulina. Que tipo de medicamento, que tipo de abordagem a gente pode ter com essa paciente é, para auxiliar nessa questão metabólica? Bom,
3: falando em relação ao tratamento, né, o tratamento sempre vai ser direcionado na síndrome dos ovários policísticos de acordo com o perfil da paciente e a prioridade dela. ela quer ter filhos, se ela tem irregularidade menstrual, se ela tem acne, se ela tem pelos, se ela tem obesidade, né? se ela tem resistência insulínica. Então, nunca tem que se deixar de lado os riscos das complicações da, do excesso de insulina, da resistência insulínica, né? que podem levar a diabetes e outras alterações metabólicas. Além disso, os, os, a estética, acho que também tem que ser avaliada, porque muitas vezes vezes leva um comprometimento psicossocial da paciente. Muitas vezes a gente precisa de uma dermatologista junto. Os anticoncepcionais, como a doutora Rita falou, muitas vezes eles têm um grande espaço no tratamento da síndrome dos ovários policísticos. Né? Hoje a gente tem fórmulas com baixas dosagens né? e muitas vezes se associa com medicamentos antiandrogênicos né? que associados se potencializam e, respondendo a tua pergunta, se tem os sensibilizadores de insulina, que é o principal representante é a metformina, né, realmente melhora, na verdade, ela melhora a ação da insulina que o paciente já tem, né? A metformina ela não aumenta a insulina porque o problema dessas pacientes nada mais é do que uma resistência à ação dessa insulina. Então a metformina vem para melhorar essa ação, né? Como eu falei, é um tratamento longo. Muitas vezes a gente tem que associar algumas drogas para controle do peso, né? E a gente tem várias disponíveis, né? Associado à atividade física, mudança de estilo de vida, então na verdade existe um arsenal terapêutico que vai ser direcionado para paciente conforme a queixa, né, e o desejo dela.
0: Então show de bola. A gente sabe que a dieta é um dos pilares do tratamento não medicamentoso para síndrome dos ovais policísticos, A gente já, já até citou aqui, né. Agora, Mércia, como, como que seria assim uma dieta efetiva assim para essas mulheres? Assim, se você puder citar alguns exemplos de alimentos assim para a gente poder é, materializar assim essa ideia, para a gente Certo.
4: Bom, então, assim, eu sempre vou, que nem eu falei, eu vou entrar, então, com uma proteína de boa qualidade. Então, assim, tipo, por exemplo, cara pensando que a pessoa é onívora, come de tudo ali, mas eu entro com as carnes, né, da parte da proteína, os ovos, uh, o leite, enfim, se a pessoa toma. E aí, é que é sempre muito pessoal, né, Kaique? Porque às vezes a pessoa, não gosta de leite, mas come queijo ou toma iogurte. Então, sempre eu penso, assim, primeiro nos macronutrientes, né, que são as proteínas, os carboidratos, então, por exemplo, ah, o carboidrato também sempre surgiu, então, se gosta de pão. Eu sempre gosto de fazer a dieta pensando no que a pessoa gosta porque até naquele gancho que a Anelise falou, porque se eu, se eu montar uma, uma dieta muito fora do que a pessoa come, ah, tipo assim, ela não, não gosta de carne. Não adianta eu querer fazer ela comer carne, ela vai comer talvez um mês carne e depois não vai mais querer comer, né? Uhum. Então a ideia, eu sempre penso assim, é difícil falar num padrão, assim, dizer tal dieta, porque é sempre muito particular, né? Mas a ideia eu sempre penso, assim, numa proteína boa, então as carnes, os ovos, os le o leite, o queijo, os carboidratos do bem, que a gente fala ali do, do arroz integral, sempre pensando na, na variedade, então eu, eu sugiro sempre usar um, um arroz diferente, ah, faz um arroz sete cereais, faz um, uma quinoa, eu gosto muito da quinoa, de introduzir que as pessoas não têm o hábito de comer, e eu gosto de colocar quinoa nas, nas dietas.
0: É, a quinoa, esses dias eu, eu não conhecia a quinoa, né, aí a Maria assim já estava aqui em casa, ela fez uma comida no quinoa, eu falei, o que que é isso? Porque é engraçadinha, é engraçadinha né? É. é cheio de, cheio de bolinha, Sim. assim, né? Eu falei, caramba, a fossa é quinoa, é bem, é bem é saudável, assim, tal. Tá. Eu comi, eu falei, pô, que legal, assim, não tem muito gosto, assim, não achei muito, tem muito gosto, mas eu achei legal. Tem que dar uma
4: temperadinha, né? Assim, com cogumelos ou com, às vezes, com temperinho, uma cebola, né? Então, eu sempre gosto de dar umas dicas de, de cozinha, então eu gosto que a pessoa cozinha alguma coisa, porque é difícil também se a pessoa não cozinha nada, assim. Eu acho que pra manter uma dieta saudável, ela tem que, pelo menos, ter uma ideia de alguma coisa, eu fazer um omelete, né? Cozinhar uma quinoa. Então, eu gosto muito de entrar com essa parte também, de ensinar um pouco a cozinhar, assim, algumas coisas básicas, né? Acho que isso também é importante para uma dieta saudável.
0: Nossa, com certeza, senão as pessoas acabam achando que é difícil fazer, né? Porque não sabe, não tem o costume de fazer, né? Sim. Acaba às vezes, até desistindo. E uma coisa
4: muito que eu bato sempre na tecla também, que eu falo sempre, que é, é tentar eliminar os ultraprocessados, né? Os industrializados. Porque ali, nesses ultraprocessados, entra muito corante, muito muito estabilizante, muito aditivo alimentar que inflama muito a mucosa intestinal. Então, às vezes a, uhum. a dieta tá bonitinha, mas tá inflamado lá porque tá comendo, por exemplo, um, um pão que é cheio de aditivo alimentar, daí não, não, não dá. Então, tem que mexer na base, sabe, Kaique? Mexer bem uhum. na estrutura, no pilar mesmo, né? Depois tu vai subindo a casa, assim. Essa é a ideia.
0: Lembrando que processados aí incluem salsicha, linguiça, Exatamente. mortadela... Exatamente. As é, carnes, né?
4: o bacon em excesso, então os salgadinhos, o refrigerante né, a própria bebida láctea né, porque aqueles iogurtes que não é iogurte, aquela bebida láctea lá que lá é ultra processado, né? não é ultraprocessado, né, não é iogurte então, esse tipo de coisa, assim, que eu sempre tento ir tirando, sabe, o próprio Trident né, hoje eu tava vendo com uma paciente no consultório, tem seis adoçantes no Trident, não dá, não dá
0: Caraca, é. nossa essa eu não sabia, essa é nova pra mim
4: Nossa, tem paciente que melhora muito quando só tu tira o trident da dieta. Nossa, tem um paciente, assim, que é um caso muito, muito engraçado, assim. Ele tava sempre mal do estômago, não sei o quê, assim, né? Ficava mal, chegava mal, mal. Falei, mas o que que tu tem no teu dia a dia? Dieta bonitinha. Falei, o que que tu tem nesses teus bolsos aí? Ele falou, ah, tem o house e Chiclé trident. Eu falei, ixi, Maria, pode tirar tudo. 15 dias já melhorou. Praga, que legal,
0: é super simples, né? É, mas...
4: é, e tem que ficar investigando. Às vezes o paciente, não... não é que ele não queira te contar. Às vezes ele nem sabe também. Que isso tá prejudicando ele, então tu tem que ir desmembrando a pessoa assim, sabe Kaique? Aí tem não. a tal da balinha também, Exato, né? As é. pessoas
1: acham, ah uma vou balinha. comer uma
4: balinha, ah, é só uma balinha não,
1: tem um monte de caloria naquela balinha.
4: Ah, uma vez eu fiz uma coisa da balinha Rita, muito legal com uma paciente, falei assim ah, é só uma balinha, uma balinha, então vamos combinar esse mês, você põe numa sacolinha todas as balinhas do mês, deu quase 60 balinhas, gente nossa, no mês
1: é. muita é. e eu mal. tava
4: ela contando, ela contando comigo no consultório, Ai oh, meu Deus né? não parava de sair bala ali dali. só o papel, né, pior que ela comeu mesmo
1: tem uma outra coisa também dos ultraprocessados e até mesmo dos refrigerantes também, né que tem muito sal, as pessoas não sabem disso, né, elas ingerem muito sal e isso também é prejudicial, né? Com certeza retém líquidos,
4: né? E aumenta o peso, né? É, sim, né, como é que pode numa barra de cereal ter sal, gente sempre tem sal, é que sal é barato também, e daí vai botando, vai pesando, vai, né? De certa forma, é um conservante também, né? Sim. Sim. Uhum. Eu esqueci de falar de uma coisa que eu gosto bastante também nessas pacientes, enfim, que é a questão do anti-inflamatório, que a gente tava falando até pro teu caso aí, do resveratrol, né? Que falando das frutas, a gente tem o resveratrol nas nossas frutas daqui, né? Que a gente acha que é só as berries, né? Não, a gente tem o resveratrol, que é o um super potente antioxidante fantástico também, no açaí e na jabuticaba. E são riquíssimos, né? Em antioxidante. Então eu gosto também de introduzir essas coisas, principalmente se for na se for fruta da época, né? Eu gosto de introduzir nas uvas roxas também, tem, né? Então o Reseratrol hum. também eu gosto de incluir nessa dieta que tu chegaste a comentar antes ali, o que seria uma dieta talvez ideal, assim. Eu acho que tem que ter sempre essas coisinhas, né? Essas perfumarias, assim, que vai deixando ela mais bonita, mais enfeitada. E mais gostosa. É, né? E mais gostosa. Exatamente.
0: Ah, que legal, bom saber, né? Então, açaí e jabuticaba.
4: Exatamente. Tem outros fontes, tem as uvas roxas também né? A ca... o vinho tem, né? o vinho também tem, exeratrópicas da casca da uva, mas no açaí na... na jabuticaba também é interessante porque são frutas nossas aqui, né? Claro que não o açaí uhum. com açúcar, com glic... xarope de glicose, com não sei mais o que, né? Então seria a polpa pura uhum. do açaí, batido com uma banana congelada, fica uma delícia, né? Uhum.
0: Que fantástico, que conversa rica, né? Quantos ensinamentos aqui vocês trouxeram? É, acho que foi um bate-papo muito rico e que com certeza vai ajudar muitas pessoas, né? Não só esse podcast, mas também os outros dois podcasts que a gente fez nessa nossa série. Eu gostaria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem final sobre a visão de vocês, né, é, para essas mulheres que têm síndrome dos de ovários policísticos e sobre toda essa visão que vocês trouxeram aqui da área de vocês para cada mulher que, que esteja ouvindo nesse momento.
1: Bom, ao longo do mês de novembro nós fizemos vários podcasts né? e nós trouxemos vários profissionais, nós trouxemos a dermato, a preparadora física, a nutricionista a endocrinologista e eu como ginecologista mais a Marina como médica geral e integralista então, isso é importante para que as pessoas vejam que essa é uma síndrome multifacetada e que realmente nós temos que ver os vários aspectos dela, para poder melhor Tratar esta paciente. E eu, o melhor tratar esta paciente é justamente nós trabalharmos em conjunto, né, para que nós consigamos ter o um máximo de aproveitamento e para que esta mulher consiga levar uma vida melhor. E eu queria agradecer a todas as minhas amigas médica, endocrinologista, dermato, a nutricionista, a minha preparadora física, a Marina, que é médica integralista por ter participado, por ter aceito o meu convite para falar deste assunto que eu adoro, então eu fico muito feliz e muito agradecida, obrigada Kaique, obrigada
4: Felipe também Bom, então eu tô bem, eu quero agradecer assim a Rita, né, porque ela lembrou de mim, a Annelise que eu sou super, né, a gente trabalha um monte junto, todo dia a gente se fala e eu fico também bem feliz de poder contar com vocês, né, que a gente sempre, sempre digo, esse tratamento multidisciplinar, ele acaba ajudando as nossas pacientes, então eu tô bem feliz que eu tô com gente boa na minha volta e eu quero agradecer mesmo de coração também o Kaique o Felipe, eu fiquei bem feliz, foi meu primeiro podcast, eu adorei, tá e eu adoro falar de nutrição eu acho que eu sou meio suspeita, né, porque eu sou assim uma apaixonada pelo que eu faço e eu sei que eu ajudo muita gente quando eu consigo, né, passar o que eu gosto pra elas e elas conseguem fazer, então eu fico feliz com essa com tudo
3: isso e eu sou só gratidão hoje, muito obrigada. Eu acho que a mensagem final em relação ao, aos ovários policísticos né, de que não é uma doença que a gente tem como prever ela mas que o diagnóstico precoce é super importante porque diminui muito a chance de complicações futuras, principalmente metabólicas. E sempre lembrar né, de que a melhora nos parâmetros metabólicos e endocrinológicos né, são sempre superiores quando se tem uma combinação de intervenção no estilo de vida da paciente associada a uma dieta adequada.
2: Nossa, então, Kaique, pô, queria agradecer muito o convite, foi um prazer estar aqui nesses dois podcasts. O podcast anterior eu foi sensacional, esse de hoje foi, então, mais incrível ainda, foi uma verdadeira aula. É bom pra gente, logo vamos ser, vamos ser médicos, sempre estar tá por dentro, assim, dessas é, novidades e sempre os melhores tratamentos e as melhores abordagens, né, com essa visão é, multidisciplinar pra gente ter que identificar uma paciente com, no caso, assim, dos ovários policísticos e assim, a gente poder encaminhar elas da melhor forma e já dar um primeiro atendimento. Então, foi muito bom, eu agradeço a todas vocês e a você, Kaique muito obrigado mesmo
0: ah, show de bola fico muito feliz que vocês tenham gostado tenham contribuído durante esse período que a gente passou junto e se eu tivesse que resumir uma, em uma palavra que o, o que foi essa série né de, de podcasts eu é, traduziria em multidisciplinar né que é justamente como é, vocês falaram que é um tratamento assim que tem em si várias faces né não é só a gineco, não é só a endócrino não é só dermato não é só a educadora física não é só a nutri mas assim é realmente o estilo de vida né que é a roubado, então é, é bem bacana que né, eu acho que nesses três podcasts a gente conseguiu trazer essa visão e que também não é nada fácil, como a doutora Rita falou, não é fácil, é, a doutora Rita é um exemplo de uma mulher que tem síndrome de vários policísticos e que sempre tá lutando contra isso, né que de alguma forma, por mais que seja difícil que é possível, né, a gente buscar uma, uma vida melhor buscar uma vida mais saudável com atividade física, com uma boa alimentação, né, com acompanhamento né, então eu acho que e esse foi a nossa maior mensagem. Eu queria agradecer muito a vocês. Doutora Annelise, muito obrigado por ter participado conosco. Tava um pouquinho nervosa, né? no Sim. Antes da né? gente começar a fazer, mas foi perfeito. Muito obrigado mesmo por participação. Espero que a gente faça outros aí podcasts.
3: Sim, foi um prazer.
0: E a Mestre, eu queria agradecer muito mesmo, assim é, trouxe uma energia muito boa assim, para o nosso podcast e nos trouxe é, ensinamentos muito valiosos aqui, com e vou até guardar que o gengibre eu vou comprar amanhã o gengibre. E... <risos> e vários outros ensinamentos. Muito obrigado mesmo.
4: Eu que agradeço, foi um prazer. E
0: queria agradecer muito, Felipe, porque você participou com a gente aqui e fez uma entrevista muito bacana e contribuiu bastante com a gente. Muito obrigado, cara.
2: Valeu, cara. Eu que agradeço. Se precisar dos próximos aí também.
0: Aí. Com certeza, eu vou chamar assim. E a doutora Rita, sem palavras, eu queria agradecer muito mesmo, doutora Rita, a participação de todos os podcasts que você esteve conosco, né? A ideia que você deu para a gente fazer. Sobre esse assunto e a sua maestria sobre esse assunto, né? E o seu carinho quando eu sempre ia abordar sobre esse tema do ângulo da ginecologia. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz de tu ter aceito ser este o assunto, né? E mais feliz ainda porque eu acredito que as pessoas vão poder se utilizar disso para se beneficiar, para chamar a atenção. Olha, eu tenho isso, vou procurar tal atendimento, né? Isso, isso é o melhor de tudo, porque cada um de nós, nas suas profissões, nós somos apaixonados por aquilo que fazemos, né? Dá para perceber aqui no podcast que todo mundo é apaixonado pelo que faz. Então, o que a gente quer é o bem do nosso paciente. E quando a gente vê que as pessoas realmente conseguem entender o que a gente está dizendo e conseguem fazer aquilo que a gente está indicando e tem resultados, porque tem realmente resultados, a gente fica muito feliz. Muito obrigada, Kaique, muito obrigado para todo mundo que participou.
0: No mais era isso, hoje, então, a gente encerra essa série fantástica de podcast sobre síndrome dos ovários policísticos. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Um obrigado especial a você que ficou até o final com a gente. Um abraço apertado, até semana que vem e valeu!
2: Tchau, valeu! Tchau! Tchau. Valeu! Obrigada.
4: Tchau, galera!